1: To podsumowanie dnia piątku 12 lutego. Hasła klucze dzisiejszego wydania to Drogi weekend, drogi w góry, pierwsze zjazdy, poszerzanie i zwężanie progów oraz 110 urodziny. Michał Zieliński, zapraszam. Otwarcie hoteli i stoków narciarskich sprawiło, że wielu Polaków ruszyło na wytęskniony zimowy weekend. I to nie była sama przyjemność. Najpierw tankowanie. Trzeba było zapłacić więcej za paliwo. Średnia cena benzyny i oleju napędowego znów poszła w górę w ostatnich dniach i w tej chwili wynosi 4,75 zł. To najwięcej od początku pandemii, a wiąże się to ze światowymi podwyżkami. Cena baryłki ropy w Londynie przekroczyła po raz pierwszy od roku poziom 60 dolarów, a podczas wiosennego lockdownu ta cena wynosiła nie więcej niż 20 dolarów. Potem była droga, szczególnie do Zakopanego, jak przez Mękę. Jak wiadomo, otwarcie dwupasmowych odcinków niewiele tam dało, bo ruch zorganizowany jest w taki sposób, że przy wjazdach i wyjazdach z tych nowych odcinków nadal tworzą się potężne korki. Na przejechanie nieco ponad 40 km trzeba było na zakopiance poświęcić dziś prawie 3 godziny. Nasz słuchacz Kacper miał radę dla zmotoryzowanych jadących pod Tatry. Ja osobiście zjechałem ze siódemki już na wysokości Pcimia, e, także polecam drogę przez czarny Dunajec, bo przynajmniej jedzie się płynnie, e, pół żartem, pół serio polecam wziąć prowiant, bo, bo my jechaliśmy około 3 godzin. A na miejscu czekają wyższe ceny, drożej jest w hotelach. W oblężonych. Ten weekend w miejscowościach nawet o połowę.
0: Powody są dwa, pierwszy powód to po prostu czysto ludzka chęć odkucia się. Przez ostatnie tygodnie zamknięcia branża hotelarska poniosła potężne straty. Zmarnowany został przecież cały sezon świąteczno-noworoczny, no i całe ferie, a koszty pozostały. Więc podwyżki cen to próba ratowania się przed bankructwem. Drugi powód podwyżek to po prostu dobre, stare prawo popytu i podaży.
2: W tych miejscowościach górskich no szybko się hotele wypełniają i, i przez to też trochę ta cena też wzrasta do góry. W hotelach miejskich nie zauważyłem wysokich cen w porównaniu do, do chociażby 2019 roku.
0: Tak
1: mówi Marcin Mączyński z Izby
0: Gospodarczej Hotelarstwa
1: Polskiego. Mówił Krzysztof Berenda, a inny nasz reporter Marcin Buczek dziś wybrał się do Wisły. Tam działa już 11 stacji narciarskich. Wszystkie stoki zostały dziś otwarte. I tak ma być zgodnie z decyzją rządu co najmniej przez dwa najbliższe tygodnie. Marcin Buczek opowie co z noclegami, a potem głos oddamy już ludziom nart. Jeśli ktoś się nie zarezerwował noclegu wcześniej, dzisiaj tu w Wiśle może się to już nie udać. Wszystko dlatego, że jak mówią tutaj ci przedsiębiorcy, obecny weekend to nie tylko otwarcie stoków narciarskich, ale także i planowane przez wielu od dawna wyjazdy walentynkowe. Właściwie już w trakcie konferencji prasowej premiera i ministra zdrowia telefony się rozdzwoniły.
0: Zainteresowanie gości jest olbrzymie, a ponieważ Proszę pamiętać o tym, że możemy zapełnić miejsca noclegowe tylko w 50%. No znalezienie wolnego pokoju w tym terminie w Wiśle praktycznie graniczy z cudem. I w innych miejscowościach turystycznych w Beskidach jest podobnie. W pobliskim
1: Szczyrku na przykład usłyszałem, że tylko nagła, ewentualna rezygnacja kogoś z wcześniejszej rezerwacji daje szansę na znalezienie noclegu.
0: Pierwszy zjazd już za tobą? Oczywiście tak. I jak warunki?
1: Bardzo fajnie. Mieli dużo czasu, żeby przygotować trasę, więc wykonali swoją robotę. Faktycznie dobrze. Dużo śniegu, także nie jest tylko jeździć.
0: Wczesne godziny, a już cały parking.
1: Właśnie przyjechałem o 8 i okazało się, że ledwo co gdzieś stanąć autem, także...
0: Widać, że wszyscy czekali, tak? Tak, tak, dokładnie tak.
2: Co, dobre są? Jak skończysz jeździć? Widzę woreczek... tłumy.
0: No tłumy, tłumy. W tym pierwszym dniu dużo ludzi, tak nie spodziewaliśmy się troszkę tego. <laughs> Ale dobrze, no. Czyli wypożyczalnia pracuje pełną parą. Tak jest. Pożyczają co? Narty, cały? Narty, deski, sprzęt cały, no ogólnie wszystko, wszystko co mamy, wszystko co się da. Ludzie pożyczają sprzęt na dzień czy raczej na dwa albo i więcej? Długoterminowe wypożyczenia mamy dzisiaj, bardzo dużo ich mamy. To znaczy, ludzie... że ludzie przyjechali na dłużej. Tak jest, jak najbardziej.
2: Bardzo fajnie. Jest, jest mroźno, ale jest fajnie.
0: Tutaj mamy minus 9, ale na górze mamy minus 13 i troszeczkę ma lekki wiaterek, także no
1: robi odczucie zimno.
0: Ale narciarzom jak widzę to nie przeszkadza.
1: No nie, no, no, no na, prawdziwy narciarz to w zasadzie nie ma, bez kompromisu. Kończę właśnie ostatnie
0: zostały mi minuty jeszcze, muszę szybko wykorzystać. Jak warunki na górze? Bardzo fajnie.
1: Nie wszędzie w hotelach jest tak wielki ruch jak w regionach górskich w Zakopanem czy w Białce, a także w Wiśle ciężko wolne pokoje. Z innymi regionami jest jednak gorzej, mówi Marcin Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.
2: Patrząc na rezerwacje, szczególnie w dużych miastach, poza Warszawą, to w takim na przykład Krakowie, który cierpi od marca zeszłego roku rezerwacji jest bardzo, bardzo mało. To są pojedyncze rezerwacje, które spływają do hoteli, które funkcjonują, dlatego część hoteli w ogóle się dzisiaj nie otwiera. Nieźle wygląda ten weekend też w pasie nadmorskim, w miejscowościach wypoczynkowych nad morzem i na Warmii i Mazurach.
1: Słuchacie podcastu podsumowanie dnia. Ponad 6 tysięcy nowych przypadków zachorowań na koronawirusa potwierdzonych testami to bilans z ostatniej doby. Liczba zajętych covidowych łóżek w szpitalach spada, wciąż jednak jest ich powyżej 12 tysięcy 200. Zajętych respiratorów jest niemal 1300 i ta liczba znowu zaczęła rosnąć. Szczepionkę firmy AstraZeneca będzie można podawać osobom do 65 roku życia. Minister Zdrowia zmienił rekomendację w tej sprawie, dopuszczającą do tej pory podawanie tego preparatu tylko osobom do 60 roku życia. Jak wyjaśniał pełnomocnik rządu do spraw szczepień, ta decyzja wynika z wciąż napływających nowych danych na temat właściwości tej szczepionki. Nowa rekomendacja umożliwi pełne zaszczepienie nauczycieli.
0: Zniknie podział wiekowy wprowadzony przez poprzednią rekomendację. Na szczepienie nauczycieli przeznaczono właśnie preparata który można było dotąd podawać tylko osobom do 60. roku życia. Starsi musieli więc czekać na inne szczepionki. Zmiana rekomendacji pozwoli zaszczepić wszystkich razem i zacząć niemal od razu, mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień.
2: Zapisy nauczycieli, opiekunów, żłobków, które zaczną się w poniedziałek, będą już uwzględniały osoby starsze, osoby powyżej 60. roku życia, czyli te, które do tej pory nie mogły się szczepić.
0: Minister Dworczyk poinformował, że 2 marca Polska ma otrzymać Około pół miliona dawek szczepionki firmy AstraZeneca. Okres między podaniem pierwszej, a drugiej dawki ma wynosić od 10 do 12 tygodni.
1: Relacjonował Tomasz Skory, a dzisiaj rozpoczęły się szczepienia nauczycieli. Mobilny punkt pojawił się choćby w szkole podstawowej numer 2 w Lublinie. Chciała się Pani zaszczepić?
2: Tak, chciałam.
1: Czyli nie było żadnego wahania?
2: Było. Było i to duże. bo Sami dobrze wiemy, że różne pogłoski chodzą o tych szczepieniach, prawda? I obawy zawsze są. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku dla bezpieczeństwa swojego i innych. Przecież my nie pracujemy w małej grupie, nie pracujemy za tak zwaną pleksji. Mamy kontakt z żywymi z naszymi uczniami, istotkami, od których się nie dystansujemy, bo tego się nie da w tym zawodzie. Także taka ochrona to nie jest tylko dla nas, ale także dla dzieciaków i ich rodziców. Wątpliwości zawsze są, ale no w co mamy wierzyć, a nie w szczepionki.
1: Słuchacie podsumowania dnia piątku 12 lutego. Komendantem Wojewódzkim Policji na Śląsku został oficer, który służbę zaczynał w 1989 roku w oddziałach prewencji Milicji Obywatelskiej ku zaskoczeniu sporej części środowiska policyjnego. Roman Rapsztyn będzie dowodził największym garnizonem w kraju, informuje Krzysztof Zasada. Choć w biogramie nowego komendanta
0: brakuje wzmianki, że wstąpił do milicyjnej formacji, która zastąpiła ZOMO, on sam tego nie kryje.
1: Bagatelizuje też fakt przemilczenia tego w życiorysie podanym przez MSWiA i przekonuje, że to już nie było ZOMO.
0: To była zupełnie nowo budująca się formacja i postanowiłem dlatego włączyć się w ten nurt. Zawsze chciałem służyć ludziom i uznałem, że to jest ten czas kiedy, kiedy tą aktywność należy podjąć i tak zrobiłem i bardzo się z tego cieszę. Z kolei były wice wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński jest zdziwiony decyzją swych następców.
1: Dążyłem do tego, żeby osoby, które zaczynały w starych formacjach perelowskich, nie pełniły najwyższych funkcji w policji. Staraliśmy się nie awansować takich osób, no i bym tej zasady się trzymał.
0: Według Zielińskiego takie funkcje powinni obejmować oficerowie, którzy zaczęli swą służbę nie w milicji, a w policji
1: minister finansów Tadeusz Kościński sygnalizuje, że jest gotów zrobić krok wstecz w sprawie nowego podatku reklamowego. Na przyszły tydzień yy, szef resortu finansów zapowiedział rozmowy z przedstawicielami mediów o nowym podatku. Gdzie powinniśmy zmienić te progi, poszerzyć, czy Ja jestem bardzo dużym fanem, bo pochodzę z biznesu, żeby rozmawiać z naszymi klientami, z podatnikami, żeby słuchać się, bo to rynek wie dużo, dużo lepiej niż my urzędnicy. To rynek wie, co, co co się da, co się nie da, co zabije, co nie zabije przedsiębiorców. Nazywany przez rząd składką, podatek obrotowy dla mediów miałby być zróżnicowany w zależności od rodzaju i wielkości nadawcy, a także w zależności od charakteru reklamy. Wydaje mi się, że ktoś to zaproponował przez pomyłkę. Tak pomysł by kina płaciły również podatek od reklam Komentuje w RMF FM prezes Polskiego Stowarzyszenia Nowa Kina Joanna Kotłowska podkreśla, że nowa opłata nie pomoże branży wyjść z pandemicznego kryzysu. Decyzja o otwarciu kin powinna zostać ogłoszona wcześniej, by można było się do tego przygotować.
2: Postulowaliśmy, postulowaliśmy to także przy pierwszym otwarciu, tym czerwcowym nazwijmy je, że ogłoszenie o otwarciu kin powinno nastąpić 4 tygodnie przed tym otwarciem. Czyli za późno się dowiedzieliście,
0: że kina będzie można otworzyć, a temu Małe kina jakoś sobie poradziły, i mają co grać, zdążyły się przygotować, no działają od dzisiaj
2: panie redaktorze, jeżeli mamy jedno kino, które ma jeden ekran i może wyświetlić trzy czy cztery seansy, to ono potrzebuje dwa tytuły, jakieś powiedzmy, niszowe, które, które są, nie są nowymi tytułami, oczywiście, nie przeszły przez ten okres promocji, który z reguły towarzyszy dystrybucji filmów. I stąd właśnie są potrzebne te cztery tygodnie, żeby dystrybutorzy mogli wypromować swoje tytuły. Film nie wchodzi, film, który kosztował 10 czy. 15 czy 20 milionów złotych, On nie wejdzie w ciągu tygodnia na ekrany. No tylko w tych rozbiegu. małych kinach
0: mówią dzisiaj nam w różnych miejscach w Polsce. Ludzie rezerwowali bilety na wszystko, nawet nie wiedząc co będziemy grali. Więc może warto było jednak otworzyć te duże multiplexy, bo i tak by ludzie przyszli, nawet gdybyście grali filmy może nawet już znane.
2: Panie redaktorze, na pewno w przypadku tak jak mówię, małych kin czy takich kin, które mają nawet trzy ekrany czyli miniplexów to jest możliwe też mogę powiedzieć, że z naszych tutaj informacji wynika, że tak naprawdę otworzyło się kilkanaście procent ekranów w Polsce, tak? To nie jest tak, że, że, że otworzyły się też wszystkie małe kina jeśli chodzi o duże firmy no proszę sobie wyobrazić postawienie w pięć dni firmy która zatrudnia 2000 ludzi, to jest pewnie niemożliwe, tak? Więc a może, nie mamy filmów, a może po prostu nam... a Pani może po prostu jest to tak, to znaczy, Pani nie, Joanno. Nie możemy grać kilku, kilku tytułów, które już gdzieś były, bo w ten sposób niestety ten, 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 ten przemysł nie działa. Tak? A może po prostu nie opłaca
0: się otwierać dużego kina bez popcornu hmm. i bez napojów gazowanych, na których wiadomo, zarabiać krocie.
2: Powiem tak, da się otworzyć kino, natomiast sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy, czyli możemy sprzedawać aż 50, ale tylko 50% biletów. Mamy dosyć duże obciążenia związane z warunkami sanitarnymi. Mamy też gdzieś zatrzymaną tą część reklamową. A jaki wpływ prawda? na funkcjonowanie
0: kin miałby, czy będzie miał, jeśli rzeczywiście wejdzie w życie, nowy? Podatek, opłata od reklam?
2: No to Ten nowy podatek, który mamy nadzieję, że nie wejdzie, bo yy, pomijając w samą ideę tego podatku, yy, to, to dodanie tam kin, czyli branży, która do opłaty solidarnościowej, yy, branży, która jest od roku zamknięta, jest wpisana w tarczę jako ta, która nie może pokrywać kosztów stałych, czy regulować zobowiązań publiczno-prawnych, no wydaje nam się, że ktoś to przez pomyłkę podpisał, na pewno będzie, znaczy zaproponował, na pewno będziemy to w naszym stanowisku jako stowarzyszenie wyrażać w przyszłym tygodniu, ale wie Pan, to jest kolejny podatek po podatku cukrowym, po po, po, podatku, wzroście kosztów energii, mamy wzrost kosztów oczywiście zatrudnienia, który powoduje, że jak pan mówi o 25-30 zł, no to to powoduje, że gdzieś jest presja znowu na wyrównywanie sobie tej straty. Czyli jak będzie podatek od reklam,
0: to ja jako widz idący do kina zapłacę ten podatek, przerzucicie koszty na mnie
2: że I Przede wszystkim mam nadzieję, że on się nie, nie wydarzy. No okay, ale jeśli pani że, mówi, że jest
0: taka pokusa, że, że to... No, to, no to domyślam się, że trudno będzie się tej pokusie oprzeć.
2: Panie, panie redaktorze, na pewno będziemy... W tej sprawie do pana ministra finansów, że po pierwsze wydawałoby się, że ta solidarność powinna pójść w naszą stronę, bo my jesteśmy zamknięci od roku. Od 15 lat płacimy podatek na Polski Instytut Sztuki Filmowej 1,5%, nie tylko z reklamy, ale też z biletów. I w związku z tym wsparliśmy nie tylko małe kina naszymi środkami, ale również produkcję polskich filmów, więc my jesteśmy bardzo solidarni od wielu lat. Dzisiaj jesteśmy zamknięci od roku i naprawdę wpisywanie kin w podatek, w opłatę solidarnościową Oprócz tego, że ona ma, miałaby naprawdę chyba w skali budżetu niewielkie znaczenie, jest pomyłką przede wszystkim w skali budżetu i też przekładającą państwa. się na pewno na, na nasze relacje z producentami, z, z, z widzami. Zobaczymy jaka będzie decyzja, ostateczny projekt tego, tej ustawy.
1: Seanse już natomiast rozpoczęły się w kinach studyjnych. Jak to wyglądało w Krakowie, o tym Marek Wiosłów.
0: Na seanse
1: na ten weekend wykupiono już większość biletów, otworzyły się także prawie wszystkie kina studyjne. W repertuarze jest co najmniej kilkanaście filmów, w tym kilka premier, m.in. Sound of Metal czy Zabito i Wyjedź z tego miasta. Dla wielu małych kin lockdown oznaczał ogromne problemy finansowe, otwieramy się i mamy nadzieję że nie tylko na najbliższe dwa tygodnie, mówi Anna Cielusek z Krakowskiego Kina Kijów.
2: Cieszymy się, że że otworzyliśmy, bo bo, bo dzięki temu będziemy mogli przetrwać, mam nadzieję. Tak naprawdę gramy filmy, które dostaliśmy od trochę mniejszych dystrybutorów, ale to są cały czas bardzo dobre filmy.
0: Na widowni zajętych może być tylko połowa miejsc. Podczas seansu obowiązuje też nakaz noszenia maseczek i zakaz
1: jedzenia czy picia. Sławny francuski reżyser Lac Lee podejrzewany jest o zmalwersowanie 200 tysięcy euro, o pranie brudnych pieniędzy i o fałszowanie dokumentów. Tak twierdzą źródła w prokuraturze po ujawnieniu przez media, że twórca głośnego dramatu Nędznicy umieszczony został w areszcie tymczasowym, o czym z Paryża informuje Marek Gładysz.
0: Według źródeł w prokuraturze w Bobini pod Paryżem, sławny reżyser z rodziny malijskich imigrantów Ladżli, którego dramat Nędznicy dostał Cezara dla najlepszego filmu i nagrodę jury festiwalu w Cannes oraz był nominowany do Oscara, został po przesłuchaniach wypuszczony z aresztu tymczasowego,
2: ale śledztwo trwa. Podejrzewa się, że pod pretekstem uczenia sztuki filmowej dzieci z imigranckich Get zostało blisko ćwierć miliona euro i nie wiadomo, co z tą sumą się stało. Przypomnijmy, że już w przeszłości reżyser trafił za kratki skazany za trzy lata więzienia za porwanie i próbę zabójstwa.
1: Relacje na linii Waszyngton-Pekin pozostaną napięte. Po rozmowie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, o której to rozmowie informowałem we wczorajszym podsumowaniu dnia, media za oceanem spekulują na temat przyszłości amerykańsko-chińskich stosunków. Nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych, Paweł Żuchowski, o tym, jaki może być rozwój tych relacji.
0: Witam. Teraz jeszcze z próby. Joe Biden, gdyby nagle zniósł wszystkie sankcje nałożone na Chiny, zostałby mocno
1: zaatakowany przez zwolenników Trumpa. Zarzucono by mu uległość. Chiński przywódca z kolei chce być twardym negocjatorem. Po rozmowie z Bidenem powiedział jednak, że konfrontacja Chin z USA byłaby katastrofą dla obu krajów. Joe Biden natomiast ogłosił, że będzie współpracować z Chinami, jeśli przyniesie to korzyści Amerykanom. W tych relacjach przez najbliższe miesiące raczej na pewno nic się nie zmieni. Brexit niszczy pozycję Londynu jako światowego centrum finansowego. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej handel akcjami przenosi się częściowo na kontynent, do Paryża, Frankfurtu, Mediolanu, ale przede wszystkim do Amsterdamu, gdzie zwiększył się aż trzykrotnie. I dzięki temu tamtejsza giełda staje się najważniejszym miejscem handlu akcjami w Europie. I to nie wszystko. Najnowsze informacje wskazują, że również handel instrumentami pochodnymi w Londynie zmniejszył się od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej aż o 40%. Londyńskie City to najważniejsze międzynarodowe centrum finansowe świata oprócz akcji, instrumentów pochodnych, ropy, złota. Wymienia się tam waluty, najwięcej na świecie. Sektor finansowy daje w Wielkiej Brytanii pracę milionowi stu tysiącom ludzi i odpowiada za ponad 6% PKB kraju. A teraz y, zostajemy w Wielkiej Brytanii, by powiedzieć o gafie na Downing Street, tym razem politycznej. Autorami są piarowcy Borisa Johnsona, którzy opublikowali w internecie zdjęcia psów mieszkających w rezydencji premiera o co chodzi, co w tym złego, to wytłumaczy nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
0: Piarowcy nie zauważyli, że na obroży jednego z nich internauci mogli z łatwością odczytać numer telefonu komórkowego należący do partnerki Borysa Johnsona, pani Carrie Simmons. Fotografie zostały z sieci szybko usunięte, a numer zmieniony. Pojawiły się jednak pytania i to nie tylko na temat lekkomyślności piarowców. Skrytykowano także autorów zdjęć oficjalnych fotografów premiera, którzy powinni dokumentować działania rządu, a nie pieski z rezydencji na Downing Street. Jednemu podatnik płaci prawie 100 tysięcy, a drugiemu 60 tysięcy funtów rocznie.
1: To byli nasi korespondenci, a teraz reporterzy krajowi, którzy dzisiaj informowali Choćby o tym, co się dzieje w Płocku. Jutro rano ma tam zapaść decyzja o ewentualnym uruchowieniu lodołamaczy na Wiśle. Chodzi o rozbicie lodowego zatoru w Popłacinie, który spowodował wzrost poziomu rzeki i zalanie nisko położonych osiedli w mieście. Z tego powodu ewakuowano ponad 100 osób, których domy zostały podtopione. Nie od czego będzie zależeć, czy ta akcja w Płocku się zacznie i jak ona ma wyglądać. Opowie o tym Paweł Balinowski. Lodołamacze wypłyną tylko jeśli pozwoli na to pogoda, a dokładnie temperatura na zewnątrz. Nie może być zbyt zimno, bo skruszony lód na powrót zamarznie i utworzy kolejny, większy zator, a to tylko pogorszy sytuację. Jutro termometry mają pokazać koło zera, a więc warunki będą odpowiednie. Równie ważne są jednak prognozy na kolejne dni i noce. Kiedy już zapadnie decyzja, z portu we Włocławku wypłynie 8 lodołamaczy które będą poruszać się w górę rzeki, krusząc lód, aż dotrą do miejsca zatoru i będą próbowały go rozbić. A teraz Rzeszów. Platforma Obywatelska próbuje budować lokalną koalicję w sprawie wspólnego kandydata na prezydenta miasta. Władze Platformy chciałyby porozumienia z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi i lokalnymi politykami. Jak informowaliśmy wczoraj, przedwczoraj w podsumowaniu dnia Tadeusz Ferenc zrezygnował z pełnionej funkcji prezydenta miasta po 19 latach. Chociaż sam w przeszłości był politykiem SLD, to swoje poparcie przekazał wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Warchołowi z Solidarnej Polski. Patryk Michalski o tym, co na to opozycja.
0: Przyznaje, że jest w trudnej sytuacji. Wspólnego kandydata nie wykluczają PO i PSL, choć rozmowy są na wczesnym etapie. Do startu gotowy jest bliski współpracownik ustępującego prezydenta Konrad Fiołek, wiceprzewodniczący Rady miasta. Część polityków PO namawia do startu europosłankę Elżbietę
1: Łukaciewską, której udało się zdobyć dobry wynik w bastionie PiSu. Opozycja jednak boi się, że po wyznaczeniu komisarza przez premiera wybory nie odbędą się po 90 dniach.
0: Przewidują, że termin głosowania może być przesuwany ze względu na pandemię. Co więcej, nie wiadomo, czy Zjednoczona Prawica dogada się w tej sprawie, bo start Marcina Warchoła nie
1: był konsultowany z PiS-em, a wyznaczenie swojego kandydata rozważa też porozumienie Jarosława I teraz jeszcze jedna historia, którą śledzimy w podsumowaniu dnia od kilku dni. Udało się zlokalizować miejsce awarii instalacji chłodzącej w elektrociepłowni Pomorzany w Szczecinie. Od niedzieli największy dostawca ciepła w mieście zmaga się z najpoważniejszą w historii usterką. I jest szansa, że uda się wreszcie przywrócić wyłączony obecnie blok grzewczy. Tak mówił po południu naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej. Artur Michniewicz z Polskiej Grupy Energetycznej. Krótko mówiąc, do układu technologicznego dostała się woda z lodem i innymi zanieczyszczeniami, co niosło konsekwencje dla kolejnych odcinków tego układu. Jest to sytuacja nowa, niemniej jednak zrobiliśmy wszystko, żeby jak najszybciej zdiagnozować te usterki i je usunąć.
2: Kiedy będą ciepłe kaloryfery?
1: My liczymy na to, że uda nam się ten blok przywrócić dzisiaj w nocy i od jutra będzie normalnie funkcjonował. nie 100, lecz 200 lat zaśpiewano dziś przed oknami najstarszej mieszkanki Krakowa. Pani Wanda Szajowska skończyła dziś 110 lat. Urodziła się we Lwowie i dlatego nie mogło zabraknąć pewnej znanej melodii. To bardzo dużo znaczy taki kawałek Dziękuję bardzo za
2: pamięć, bardzo miło wszystkich Jednak muzyka pozwala człowiekowi naprawdę troszkę trwać w czasie, bo tak jak słyszałam, po, zawsze po śniadaniu siada do fortepianu i gra dla siebie. Jest to niesamowicie ważne, żeby siebie jakoś kontrolować i, i podsycać, żeby być zdrowym.
1: Mówiła jubilatka, która jest pianistką i sama zagrała w Dniu Urodzin, a także Roma Krzemień z zespołu Promyki Krakowa. Najstarszą Polką, jedną z kilku najstarszych osób na świecie jest pani Tekla Juniewicz z Gliwic, która za niemal dokładnie 4 miesiące będzie obchodzić 115. urodziny. Michał Zieliński, życzę wszystkim zdrowia i miłego weekendu, zachęcam do słuchania i subskrybowania podsumowania dnia. Do usłyszenia w poniedziałek.